0: God kveld, det er natt her nå, klokken nærmer seg ett på natta, uanstendig tidspunkt å spille in podcast. Men jeg er fortalvel blogger, kom tilbake igjen till det, det er episode 226, og jeg som vanlig Gunnar Kjomli som sitter her på mitt uh, ribba kontor ettersom jeg snart skal flytte med dårligere lyden vanlig, for det er all min akustiske dempinger og evneri for vegger og tag, og det er ikke teppe på golvet og provoserende, men dere overlever vel fortsatt noen UGT med dårlig lyd eller dårlig og relativt sett dårlig lyd i forhold til det det var, men det blir bedre igjen jeg blogger som sagt, jeg skal snakke litt om det senere, men først må jeg jo si at uh, vi har kjøpt dere hus med har och det är forklaringen på at det ikke ble någon podcast på fredag beklager det det er liksom vanskelig å få gitt beskjed om det til folk. Jeg skal ønske at alle lytterne mine bare fantes et sted kunde jeg en melding. Jeg samler inn sms-tallet, så jeg kan sende jo det sms du Sorry, utsatte podcast. Så jeg kan liksom ikke varsle om det. Det ble litt spontant. Vi satt jo her på onsdag i forrige uke, og plutselig dukket det to boliger i Kristiansandsområdet som jag fant ut av skit. Men måste checka ut för den ena hade visning på torsdagen, alltså dagen efterpå. Den andra hade ingen visning, den måste bara avtala med mäklare, men det är avtalt med det på torsdagen, sen muren sett gå och se på den andra. Som är väldigt spontant, bara fant ut av skit i morgon tidig måste jag bara köra går igen den fucking långa körturen på 4 timmar omtrent till Kristiansand. Och øh, det är ju så på så pakket med sammen, og altså forresten så tenkte vi at når vi først kjører såpass langt igjen, ja, jeg synes det er langt, jeg vet er folk som sikkert kjører så langt hver så dag, men for meg er det en lang kjøretur. Da vi gjorde det sist, som jo var i søndag, så kjørte vi jo frem og i samme dag, men det fant vi ut, det gidder vi ikke denne gangen. Så hvis man likevel skal overnatta, kanske med heller bare skal kjøre videre til Tomstad, til familien min, og så besøker dig for det har mycket ikke sett siden juni. Benytte anledningen, så det gjorde med Så med pakket sagan, hoppte i bilen på torsdag, kjørte til Kristiansand, det vil si, det var ikke Kristiansand, fordi vi har jo nå skjønt etter hvert at vi rett slett ikke har råd til en bolig i Kristiansand. I hvert fall ikke en bolig som er en oppgradering for den med har nå, og skal vi flytta så vil vi helst oppgradere litt ha litt mer plass Men bor jo bare i en leilighet på 96 kvadrat ikke bare bare det det er stor leilighet etter min standard jeg har bodd i 10 år før det i en som om en halvparten så stor men ja vi har jo en leilighet her og vi vil ha noe større så alle boliger med såg på i Kristiansand endte jo på å gå mange mange hundre tusen over prisantidning så skulle man hatt råd til noen av de boligerne, så måtte vi gått veldig langt ned og sette på boliger som ligger ute til en mye, mye lågere pris, og de, hvis du skal ha de noenlunde i nærheten av byen, eller i byen, så, så er jo det elgamle boliger, eller det små, eller det er opphøysingsprosjekter, og, og det var ikke mer på jakt etter. Så hastet de jo litt av, da, fordi vi har jo solgt denne leiligheten, så vi har jo en tidsfrist på når vi må ha funnet en ny plass og komme opp så vi fant ut at en revurderer jo holdningene sine etter hvert som en seran-status. De vi startet så skulle det jo mer eller mindre være en bolig i byen, veldig centralt helst i gangavstand til sentrum. Oppdager fort at det var lite tilgjengelige boliger der, i hvert fall i den prisklassen vi hadde, var basically ingen. Så vi begynte å utvide litt, tenkte jeg, ok, vi kan jo... Man kan bo en plass med sånn ti minutter kjøring ifra centrum det, det går grejt. Og med så jo på noen boliger der, men de endte jo opp med å være for dyre. Så vi ble jo litt sånn, shit, hva skal vi gjøre? Um, så vi, vi rekalibrerte litt, og tänkte at, hvorfor ikke se på noe som ligger litt lenger vekk? Vi har jo bilt oss alt, det er ikke noen lang tur inn til byen, så la ikke se. Og da åpnet det seg en helt ny verden. Då fant vi jo de to boligerne vi fant. Det var en på Vennesla og en på Nordeland. Vennesla er jo et lite sted, cirka 20 minutter ifra Kristiansand sentrum. Og Nordeland er litt mer, nærmere, kanskje 15-16 minutter kjøring ifra Kristiansand sentrum, men det er enda mindre enn Vennesla. Og der var det to boliger, som begge hadde vært ude tidligere, det er det de ude i stålen, og ingen det dem hadde vel fått noen bud. Men sånn er det jo på bygda. Sånn er det når du kjøper hus, som ikke er by. Da ligger gjerne en bolig i flere måneder, og det er ikke noe sånn budkrig, sånn som det var på de boligerne som vi har sett på i nærmere sentrum, eller sånn som det er i Oslo, at du har en time omtrent til alle budene kom inn, og så skal man overbygge hverandre på kort tid med korte frister, og prisen blir gjerne presset oppover. Nej der er det jo litt mer at hvis du liker boligen og kommer med et bud, så er det jo ganske stor sjans for at du får den. Så vi så på to boliger, og de var jo da ja, den ene var vel omtrent på den samme prisen som vi hade sett på her i Kristiansand. Men det var en splitt av ny bolig bygd i 2019. Og den andre var litt ganske eldre, 2011. Og var en del billigere. Så vi någonting blir det 2,790 alltså runt 2,8 miljoner. Så jag fick kika på den första och då fick jag en jättegod känsla den i Vennesla. Men vi jag vill om det. Det är ett land med att du bara föelar att okay, denne här denna här nog som är ligga. En litt annorledes bolig, lite speciell över tre etage. Ehm men inte väldigt stora etage. Men svårt att förklara lite sån mystisk Veldig lite innsyn som passer med veldig fint. En sånn terrasse på baksiden med alt å si fjellvegg på ene siden og vegger på de andre siden. Og et lite stykke til naboer. Veldig sånn intimt, innelukket med skog og fjell rundt. Helt sånn clean på Noen mystiske ganger mellom hus og fjellveggen. <laughs> Bare... Og en nedre etasje som jeg basically skal kunne bruke til mine prosjekter, til YouTube og podcaststudio, slash gjesterom. Og det er en nedre, deling, nedre etasje som egentlig var skilt av, og som de tidligere eierne hade leid ut. Og den er jo da eget bad og eget kjøkken, og et soverom, en slags stue da, og en bod. Og de to øverste etasjene, der en midterste etasjen var soveromm og dusje eller bad og sånne ting, og øverste etasjen var stue og kjøkken. Så vi likte den, den var ganske fin, eller egentlig veldig fin. men likte veldig godt stilen på alt. Det er en veldig for seg gjort leilighet. De som er bygdene har ikke valt i enkle løsningene. Ting jeg likte er for exempel at det var stikkontakter overalt, og det er så viktig for meg. Eh på yttergången så var det väl tre sätt med dubbla stickkontakter bara sån in från kvadratmetern där. Och på rummen hade det mer stickkontakter. Eh det är spotlights i dag och dimbar lys och till och med en dusj er de är uten utendörs på terrassen så du kan duscha utvändigt visst du vill det. Eh väldigt skärma som sagt, du kan ha ingen så kanske in i stue så kan du basically sprida det runt naken över allt utan att någon kan se dig. Det passar mig helt fint. Eh var fint, det god kvalitet på vitvaran. Det är inte någon sån billigaste men ett gott märke. Isbitmaskin i kylskåpet som jag ikke drömt om hela mitt liv. En inbyggd kaffemaskin, väldigt stor plats på kökarna. En sån stenvägg mitt i stuen. Svart, sån ja, enlandssten som bara var en sånn fin kontrast, som var väldigt deilig. Bara ja, all round likt han väldigt godt selvfølgelig i en bittegang mindre plass enn det vi skulle ønske, men akkurat på grenser til at jeg tror det ska gå bra. Så den likte vi. Så kjørte med vi videre till Nordland, så på den, den likte vi ikke. Den var jo som sagt en transpitt av ny, bygd 2019, men den var jo helt motsatt. location var väldigt bra. Fantastisk utsikt, 360 grader over skog og daler. Stille og fint, og den var vel to etasjer, den øverste etasjen med stue og kjøkken var basically vindu Eh, ikke 360 grader, men 270 grader. Tre av veggene var så altså basically vinduer fra golv til tag, og en svær terrasse. Og der hadde jo vel sol døgnet rundt. Det var ingenting som skjermet, hverken fra morgen til kveld. Eh, problemet var jo igjen att det var det ekstremt godt innsyn. Du kunde ju ikke gått nagen i stua der, for den naboen så jo rätt in i stua. Det var som å sitte i et akvarium og være på, på utstillingen. Så, og den hadde jo for lite plass, den manglet i hvert fall ett par rum eh, Og veldig sånn billig hvitevar, alt er bygd av billig, og så mulig kvalitet virker det som. Så det var fint, men det var ikke helt en vi var på jakt etter. Så da vi da begynte å kjøre videre mot Tånsdag, så prata med og begge var enige om at shit, vi likte jo egentlig den boligen på Vennesla. Så dagen på snakket vi litt med megler, stilte noen spørsmål om ting, fant blant annet ut at vi kunne faktisk åpne opp mellom nederste etasje og de to andre, så at det ble tre sammenhengende etasje. For vi fant en trapp i et hjørne, men den støtta rätt opp i taget, der var det i plader. Men de vi gikk opp i etasjen øver, så fant vi ut at den pladen var gjemt under et teppe. Så i den drog vekk teppet, så går den restelett fjernet den pladen. Og då hade den en trappoppgang. Og det sto ett et som gjør det fjernet inn en bod. Så vi så tidligere og styrte på oss, sånn, hvor verden her er dette i Glenda hjemme? Men da skjønte vi å bli slurt, det skal stå der med den trappa de fjernet. Så helt ideelt, vi likte den. Vi ble med om at vi skulle legge inn bud, som sagt det var ikke noe budkrig, det var bare å legge inn et bud og sette en tidsfrist. Så vi la rett og slett inn et bud litt under prisantydning. Fordi med tenkte at med vet jo aldri, det kan jo være vedkommende som da allerede hadde flyttet ut. Uh, som er et godt tegn, de bydde ikke der lenger. Ergo så er det en annen plass å bo. De er kanskje keen på å bli kvitt den boligen, for uh, det teg i tid på bygdene. Så vi en inn et bud litt under prisantydning. Fikk et motbud, litt høyere. med takket nei til motbudet, og et nytt bud som var litt laget, sånn midt på treet. Uh, litt kompromiss, og det aksepterte de. Som endte faktiskt opp med å få boligen under prisantydning. <laughs> som har lite ehete som de andre bolern har gågått alltid f fra 500-8000.000 överprisantydning og en prisantydning som l logg 500 000 om rent över de med såg på i Vendella. Så dert føler mig at mig jor et kupp. O je väldig for Vi men kal flytte in 5. november eller overtagelse 5 november, så det er ett par måna t. heb inteå bestille fiber. Vi må finne ut hva som skal gjøre med flytting. Begynte å hente inn anbud på flyttigbyrå. Det er mye som skal ordnes, men det er deilig. Deilig følelse å kjøpe det huset. Veldig rart. Det er noe på Vennesla. Det var ikke planen. Det um, er vel noen fordommer mot Vennesla. <laughs> men, uh, men ja, det blir formeligvis trivelig. Men det er liksom de her remet husene og Coop som er oppe til 11 på kvällen... og ennå juka som er söndagsåben i närheten och sånt vet du att du får i alla fall tar på det du ska. Och det jo som sagt kvarter eller sånt tror jeg. kvarter max 20 minuter köra till Serland center eller in till centrum. Kvarter är körning till Så det är egentligen väldigt grejt. Det är faktiskt närmast flygplatsen det jag har i Oslo. Eh så när jag ska resa på ting så er det fortsatt möjligt att komma så jeg går i för Kievik. Så Alt i alt tror jeg det blir bra. Veldig spennende. Lågere kostnader er Det blir jo et vesentlig lån enn det med hejdag Og ja, vi sparer en del pengar på det. Så det er godt. Det som ikke var så kult er at ja, vi kjørte videre til Tonstad. Vi var der et par netter. Kjørte tilbake igjen til Oslo på lørdag. Og etter vi hadde stoppet i notaden for å lade Teslaen. Så... Slo bilen seg på en gang. Først så begynte han å vibrere, og så satans. <laughs> det var helt merkelig. Jeg begynte å kjøre bare sånn veldig sakte, for skulle bare kjøre UDI fra en parkeringsplass, og så vibrerte bilen, så jeg tenkte shit. Så jeg bare skrudde han av, og basically reboote som en datamaskin, skrudde av alt, og skrudde på igjen. Og då var det vekke. Gud, han vet hva det var. Men så når vi begynte å kjøre, så ga han plutselig feilmeldingen om at autopilotkameran var utilgjengelige. Så jeg prøvde alt mulig, stoppet to ganger på bensinstasjonen og vasket alle man i tilfelle det kom kommet noe dritt på dig. Prøvde å bilen et par ganger. Ingenting hjalp, så den uh, meldingen forsvant ikke. Så jeg måtte rett og en service hos Tesla. Det er jo fortsatt ny bilgarantipan heldigvis. Så jeg regner med at det, det ordner seg. Men det er jo selvfølgelig litt sånn kjipt. Men på en måte er det godt at skal det først skje, så er det godt det skje mens det er fortsatt er garantipan. Så jeg forhåpentligvis får for fikse det enkelt og greit. Men ellers er vi jo veldig med hvilen. Det er jo en helt, helt nytt liv å kunne bare spontant planlegge at du skjøt i morgen om vi kjørte Kristiansand og så til Tonsted. Tidligere som att vi jo planlagt det jeg stod i forveien og bestilte togbiletter eller et eller annet for å komme og kakore. Det er mer jeg kunne fortalt, men jeg ska hoppa över til bloggposten mine. Um, jeg ja, har før det som jeg forresten nevnet en ting som Irriterte meg. En litt sånn uh, Don't do this Greie. Nå må jeg bare se om jeg finner igjen For det hadde jeg helt lømt vekk at jeg snacka om. om Nå ble jeg litt Usikker på hva jeg gjorde av den Nå En tweet her en plass Dette er en dårlig uh, Dårlig forberedelse Hvor den? Jag kan nu börja fina på Twitter. Enkelt och grejt. Jag ska scrolla mig lite börgen. Det dök upp en tweet här för någon par dagar sedan. Och den irriterade mig. Jag borde kanske inte bry mig, men jag blir irriterad. Ehm. Um, Copy se det här. En på Twitter som kallas Egypt Frozen Sky som är helt anonym med ett uh, Twitter nick som är citizen 36339 som jo høres ut som en spambot, basically. Uh, ikke noen navn i profilen, uh, del veldig lite på profilen sin, altså jeg retweetet veldig ting og kom til en annen tweet, men jeg en anonym person, og så står det i tweeten. Den er skrev på engelsk. På Some Norwegian skeptic debunked, he goes over, an argument that lockdowns lead to mental health problems by pointing out that suicide stats were unchanged that was in mid 2020 or so, half a year into the pandemic yes that was you civics antar mig och den tweet man då svar på en tweet denne personen hade skrivit själv eller vet inte om det dam eller man imbe mig att det är en man där han uh, hade tidigare retweetat en tweet ifrån så att Nicholas A Christakis som visete en statistik som säger at uh, att antal selv mod faktisk gettten jegner i april och juli 2020 O då har han kommentert en et veten han Nicolasas att data confirming that suicides have not risen during the pandemic despite the evident rise in mental health problems. This is an intriguing disjuncture. So penga er at de mene gått dokumentert att mental helsproblemer har øgt under pandemiien, men allikevel så har ikke selvmordet, kanskje det er til med gått litt ned. Og då deler denne Frozen Sky denne tweeten til Nikolas og skriver selv «Yeah, imagine people feeling bad for a year or so without killing themselves». Og så kommer den andre tweeten der han da skal, ja, som da er adressert til meg. Så kan er det problem med der? Jo, det er jo at det er basically umulig for meg å forsvare meg. Fordi hvis han sier att jeg har sagt et eller i midten av 2020, så må det ha varit i dialogisk, ante jeg. Det kan jeg jo ha podcasten i de første episoderne, då han fortsatt var lukket kun for patrons men jeg tviler på detta dette er en av mine Patreons, med mindre det gått tilbake enn jeg har på gamle podcaster etter at jeg åpnet oppfallet. Men det vil jo anta det er noe vi i dialogisk, med og Dag og jeg aner ikke hva jeg sa, men det jeg vet. Og det er jo så irriterende når folk bare sier at jeg sa et eller annet for et år siden. Jeg sånn, husker ikke hva jeg sa. Hvordan i en verden kan jeg få svare meg? Jeg aner om dette er helt ut kontext eller misforstått. Og det dukker opp sånne tweets i ny og ned der folk påstår at jeg har sagt et eller annet for lenge siden. Og det er sånn, ja, men hvordan kan jeg svara på det når jeg ikke aner hvor du hørte dette og du det ikke har noen kilde på det? Men det jeg vet er at jeg har snakket om dette flere ganger i livestreamene mine i alle fall. Muligens er vi denne podcasten i senere tid, for det er jo kommet noen norske studier som har sett på dette. Det kommer vel en i fjorhøst, som såg på første perioden, første tre måneder eller sånn av pandemien. Og så kom det vel noe nylig, noen ny data, som alle pekte på att det ikke hadde vært noe problem med tanke på, eller det var ikke noe økt diagnoser og sånne ting. Og det er jo kommentert, og og påpekt svaghedene, for eksempel at det kan skyldes at folk rett og slett er oppsøkt psykologer mindre, og dermed blir det satt færre diagnoser, og så videre, og så videre. Um, samtidig har jeg vært veldig tydelig på at det ikke det er ikke vanskelig å forstå at dette skulle være problematisk for folk som allerede slider med for eksempel angst. Jeg mener Buo selv, sammen med ei som slider med både angst og depression. og uh, som har vært väldigt tydlig offentlig på at uh, det var en belastning for ho med pandemien, så det finns jo ingen grund til at jeg skulle benekte at dette kan være et problem, men jeg har mot kommentert de studiene, altså de faktiske datan med på dette, og da prøvde jeg å drefte deg. Så den påstanden som blir fremstilt i den tweeten, som om jeg bare har avvist at dette var noe problem, at, det ikke var, at lockdown ikke fører til psykiske problemer, eller økte psykiske problem for någon tviler på att jeg har sagt på den måten, at dere som kjenner meg vet at jeg pleiser meg til å være mer nyansert enn det. Så det er sånn som jeg bare synes det er frustrerende, for jeg blir jo sittende og tenker sånn, kan jeg skrive for å på dette? Men det er liksom ingenting jeg kan skriva som passer i en tweet, så derfor er det lett å adressere det i podcasten her, og bare liksom si at uh, jeg anner ikke hva jeg sa for et år siden, ideologisk sannsynligvis, tviler på at jeg avfeide det fullstendig att det kunne være uh, problem men jeg nevnte kanske da en studien som pekte på at de ikke hadde funnet en økning, men jeg mener vel at jeg drifter potensielle svagheder med den studien, og uansett, aldri har jeg prøvd avvisa avvise om at det, kan føre, at det kan være en psykisk belastning, spesielt for folk som allerede har psykisk sjukdom, eller slid med angst og depresjon og sånn. Så min oppfordring er jo bare at folk må slutte med sånt. Jeg blir siertert på sånne folk som basically ikke har noen egne meninger på Twitter. Men det eneste vi skal gjøre være sure på at noen har sagt noe. Herregud, jeg har jo suttet her i altså, summen av podcastepisoder og livestreams det siste året etter pandemien starter. Det må jo strekke seg til ja, nei, episode 226 av denne podcasten allerede der med. jo to-tre hundre timer med prating, altså jeg har jeg snart 100 episoder med livestream som ofte er på 300 timer, så jeg har jeg jo snakket flere om forskjellige ting. Og då han da bare plukker ut en sånn ting midt inne i for et år siden, <laughs> ut av kontekst, uh, så er det sikkert lett å finne noe jeg har i det, bare i de 500-600 timene som kanske var for unønsert eller upresist, men det blir jo veldig missvisende å bare slenge det ut som en sånn bastant påstand. Så so anyway, lärt rätter mig men över till blogging om i jag har skrivit två bloggposter och båda handlade till om den godeste George Gooding nättiker mange som känner till han han är ju är man ju att säga si, eh uh, han är ju en av de få personerna som bor sig från random spammare och sån som jag faktiskt har blockerat både på Twitter og Facebook for en del år tillbaka det jeg ble så lei av at han hade en periode da han begynte å, i den tiden for noen år siden, var en del aktiv på, eller veldig aktiv på Facebook. Så var han irriterende med at han skulle prøve å trekke oppmerksomhet til seg selv hele tiden. Ved å ta ting jeg hadde postet på Facebook, gjerne ut av kontext Og så repostade det på Twitter og kritiserade det, og så tagger han meg i håpet med å få en sånn debatt om det og det var så frustrerende, for det var sånn Jesus det er ikke, dette er jo tatt ut av kontekst og dette er jo ikke korrekt fremstilt og jeg ble så lei av at han hele tiden skulle liksom prøve å yppe til debatt at jeg valgte å rett og slett blokkere ham, for det ble sånn en belastning der i følte at han hele tiden skulle liksom ta meg på ting og har følte det var urettferdig og da måtte jeg velge skal jeg bare la han fortsette og forholde meg til det, eller skal jeg bare tenke at ja, ja, han får gjøre som han vil jeg trenger ikke å på det så jeg valgte resten til å blokkere han, for det var så slitsomt. Plusset hadde jeg jo synes han en dust generelt sett. Jeg, jo, jeg husker jo noen debatter jeg hadde med han. Han er en sånn uh, fyr som er veldig glad i høyresiden og politisk i USA. Ekstremt USA-fan. Det er vanskelig å få han til finna någonting galt med amerikaner eller USA. Jeg skulle han uh, blant annet var veldig på å benekte at det fantes noen form for systematisk rasisme i USA. Så... Men øh, uansett, uavhengig av det, så har jeg ikke tänkt på han på någon år. Men jeg skrev jo denne bloggposten som heter «Tiggrunner til at covid fornekter og fremstår som idioter». Den skrev jeg tilbake i juni, tror jeg. Og jeg fikk en mail han i slutten av juli, der han øh, skulle ta meg in om feil jeg hadde kommet med. Og den har jeg jo har tenkt å svare på lenge. Men jeg har ikke hatt tid, jeg har Kopplade det så äntligen när nå, han köpte allt var i box så jag fick en ledig dag nu i helge Så tänkte jag nå ska jag bruka lite tid på faktiskt vara och bränna gör det i bloggen. Så det gjorde jag. Så det blev en en någonlunda lång bloggpost som i stod grad jentege ting jag aldrig hade tusen gånger om PSR testing och allt det här. Men så länge det fortsatte folk som spred den type feil information så tänkte det var värt att ta det i gång till. Om inte han den bara få gick och handlit när. Jag vet ju att han är vår gäst i han där eh Wolfgangen han det heter Wolfgang Weber sin podcast. Sitter jätteskönt, jag har inte hört den, men jag har fått tips om att den börjar ta en lysta det för där såg han visa om myrar och om covid och pandemin. Jag är irriterad med lite över att det inte har tid och ork till det, men jag fick ju den mailen ifrån så då fante ju okej, okay, då kan jag heller ta för mig den från sån tre timmars podcast hos Wolfgang Weber er vanskelig å adressere eller reaktere på, det blir alt så mye. Så det var litt deilig få en, en, en mail, som for så vidt var lang nok, men i alle fall hadde noen konkrete ting jeg kunne adressera og sitere direkte. Så det gjorde jeg. For jeg ikke går så mye gjennom denne, fordi, ja, dere har hørt det før, jeg snakker om det her, jeg blogger om det, jeg snakker om de livestreams, jeg tror ikke det er noe spesielt nytt her. Han klarer jo igjen, og vi har løsneret Brutale, sjokkerende feilen med at han argumenterer med at ved PCR testing så kjører en 45 sykluser, og det er jo allt for høyt, for da vil du få mange falske positive, og er bare panneklask, panneklask, panneklask. Fordi man går det an å det ha skjønt det enda? Hvordan dette faktisk fungerer? Spesielt når han da kritiserer en bloggpost der jeg spesifikt nettopp forklarer hvordan det fungerer med er bare helt sjokkerende, jeg forklarer jo akkurat der hvordan det fungerer med Kilda, og så ender han jo da med å gjenta akkurat den samme feilen i kritikken til meg. Um, ja. Så jeg skrev den, jeg fikk noen mailer av han etterpå, før jeg sendte han mail og sa at jeg hadde svart den i bloggen, jeg fikk noen mailer, kanskje jeg kan lager en oppfølgingsbloggpost, men det er i tilbakemeldingen han kom med, hadde egentlig ikke noe substans som jeg følte var verdt å adressere, så jeg På en annen side så märker jag att han i dag, og dette er jo litt morsomt, må jeg jo si. I dag så hadde han tagget meg for noen timer, sedan inne på Facebook. Og jeg bare tenkte, å nei. Han kan ikke tagge meg, for jeg har jo blokkert han, men han tagget sakssynt, sier mig meg. Og der skriver han, citat så, حسين, jag har fått en e-post jag har sett där med Julie. et är ett på att driva mig ut etter jag utfordrat lögnarna om Eva Mecktin här om dagen. De da bara skyller in att jag har inte läst att han hade skrivit något om Eva Mecktin när jag skrev den blogposten, men det får man så över. Eh, här är det mycket att ta tag i bland allt alltrå all mans argumentationen, men jag vill ta tag i ett väldigt enkelt exempel på vårdan kömli förhåller sig till en fantasiverden baserat på en tanke om att vårdan han tankebord hvordan han tror sanningen borde vara framför vad den faktisk er. Han skriver: "Guddings poänger kanske att en positiv PCR-test inte kan avdekka om en person har blivit med covid-19 där sett korrekt, men där friska personer som aldrig har haft som välger att sig. Jag tror inte om li har suttit för mycket hemma bak pulten syns han verkligen tror at det är friska personer som aldrig har haft någon symtom som välger att testa sig." I ukerrapportene til FHI pleide de frem til uke 23 å gi tall for grunden til at folk testet sig bland meldte positive tilfeller. Symptomer eller tegn til smitte stod da for ca. bare 30% av testene som ble utført hvor de hadde slike data tilgjengelig. 70% av de som testet positivt tilbake på den tiden testet seg altså av andre grunner enn att de følte sig syke. Disse eksisterer ikke i verden en tilkommelig. Så må man ta med alle som... Alle de som testet negativt da. Selv har jeg testet meg to ganger på grunn av symptomer. Negativt begge ganger. Men jeg har hørt om mange som har testet seg fordi jobben krevde det. Fordi de blir fanget upp i smittesporing. Fordi man ville være helt sikker på før man dro på ferie. det man måtte det i sammenheng for å reise ut landet. Fra i dag starter Oslo kommune upp med masse testing av elever nok gang, Som vi ikke akkurat kan sies så være på grunn av symptomer. Her testes ti tusener av helt friske barn. Hvordan er det faktisk mulig for kjommelig å som man ikke vet att det eksisterer? Det er helt ufattelig. Det tyder på att argumentasjonen hans gjorde seg avhengig av at dette var sant. Så da måtte det være sant, uansett om det var helt tøysete feil. Denne evnen og viljen til å blånekte for helt åpenbare ting er noe av det som foregår i samfunnsdebatten nå om dagen. Og så er han en graf eh, fra eh, FOI som viser årsaker til testing hos deg i tilfellene som er bare rapportert inn som positive. Så kommer jo kommentarfeltet under med en gjeng folk som jo er litt sånn uh, uh, ja. at de mener det klassisk vent så si hver gang de møter argumenter de ikke har svar på, så har det aldri skjedd. Så er det ikke sant. Eller så har de aldri hørt om det før. Bla 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 til den klassiske Tommy Zielinski, som jo alltid vil dette ta av meg, som kjomskallen er ikke god, rett og slett, og så videre. Men var, ja, han fikk ikke så mye forsvar som jeg hade fryktet. Et flertall av kommentarer av noen er jo faktisk opp med å si at det var et tynt forsvar når han hadde tatt så mye feil som jeg tok han i, i blogposten min. Så det var litt morsomt at han egentlig endte opp med å i foden. Men det måste er jo det at han skylder seg selv enda mer i med det ene eksempelet han ska visa på KUR-legge. Fordi i bloggposten men så skriver jeg jo det kun er folk med symptomer som er blitt anbefalt å teste seg. Det er folk med symptomer og de som har vært i nærkontakt med en smitta. Og vi du ser på grafen så, så er det jo rundt eh, ca. 30% folk som har symptomer eller tegn på covid-19 som har testet seg men over halvparten av de er i forbindelse med smittesporing. Så hvis du summerer de to, symptomer og smittesporing, så kommer du opp i 80-90% av alle som har testet seg gjør det av de årsagene. Og hva er smittesporing om ikke nettopp definitionen på att denne person har vært i nærkontakt med en smitta? Ergo, så jeg er jeg jo helt rätt. Han viser en graf som understreger poenget mitt, at for konteksten her er jo at, PCR-testing gir mye falske positive hvis du bare tester folk helt tilfeldig. Men baserat på sånn bajesisk statistikk, så er det jo sånn at hvis sjansen for at det er positive er høyere i ugangspunktet, så synker jo antall falske, nei, falske positive betydelig. Så hvis du bara tester folk helt randomlig i en befolkning med lite smitte, så vil du få mange falske positive. Hvis du derimot tester folk som allerede har en viss sannsynlighet for å ha blitt smittet, enten fordi de er symptomer, eller fordi de var i kontakt med smittet, så synker andelen falske positive dramatisk. Det er dette som jeg snakket om før, som kalles for prior probability og sånn. Kjent statistisk fenomen, som jeg jo prøvde å, å vise i den episoden av folkeopplysningen som handler om kroppen på service, som jeg var med og jobbet med i fjor. Så dette er jo kjent statistikk, og derfor så var jeg tidligt på att ja, det andra är falske positiv med PCR-testing, men det synker väldigt visst ut tester folk som aldrig hade någon förutgående sannolikhet för kunne kunna vara smittade. Säger ju poängen han säger då att detta är fel för det är ju bara 30 av de som testar sig som hade symtom. Och det är helt rätt, men över uh, 50 hade då varit i närkontakt med en smitta. Så att då är alla alla flesta som har testat sig och testar positivt i dessa FOI-datan är netto folk som er den typen personer som jeg eh, sa var de som tester seg. Så det er jo litt morsomt slash trist at når han da skal trekke frem et sånn klassisk eksempel på hvor uærlig jeg er, så er han oppmarskider seg selv i foden og faktisk viser data som säger att jeg faktiskt kan det helt rätt. Og det är jo nettopp sånne som gör meg litt oppgitt over denne George Gooding. Han er veldig selvhøytidlig. Han er omtaler seg som mediekritiker og skal liksom gå ut og og korrigerer alle disse feilene, og så er han jo bare på en måte rida seg ut, eh, gang på gang, for det at han ikke egentlig forstår det han snakker om. Eh, kanskje spesielt med å ha med pandemien. Um, og da, en av de nyere tingene jeg for så vidt fant data på i den siste bloggposten her, var jo at han mente, jeg skrev vel en eller i den der ti-grunnen til at covid fornekter og fremstår som idioter, at antal antall så du kjører for PCR-testen ikke nødvendigvis eh, er så viktig, for den er såpass eh, høy uansett. De kjører 40 eller 45 sykluser, men de leser jo av eh, per syklus når det faktisk får et positivt signal, altså når de krysser en sånn grenseverdi som sier at her er det sannsynligvis smitte. Og det er ikke noe si det om du kjører 45 eller 100 eller 1000 sykluser, fordi at hvis det slår ut på 25 sykluser, så slår det ut på 25 sykluser, ska nämligen köra 45 totalt. Eh, och då skriver jag väl en plats att själv om vi hade sänkt antall cykler så att det är 35 så ville ju försa att eller 30 till och med. Så vill du försa att fånga upp alle alla smittetillfällen för det de allra flesta som är smittade har en zeta värdi altså som då representerar antall cykler de har kört på under 30. Men det ville han då han kilde på. Ja, det är ju helt fair att fråga om så jag går någon kilda. En sværtysk studie som hadde sett på over 160 000 tyskere som hadde blitt testet, og der de såg at snittet lå på en CT-verdi på 29,6 hos de asymptomatiske, mens den lå nede på 25,5 hos de symptomatiske, altså de som hade utviklet sjukdom. Begge deler altså under 30 en annen tysk studie sett på lite over 65 000 personer, og der fant de at CT-verdien lå rundt, i snitt på rundt 25. En annen studie fra Qatar hadde sett på alle som ble testet i juli 2020, og fulgte upp alle de positive testene, og fant at gjennomsnittlig CT-verdi var 24,05, og mer enn 75 prosent av dem hadde en CT-verdi under 30. Og så må man huske på at, for hver syklus, altså hver gang du går upp et hakk på CT-verdi, så er du dobblet antal virusmengde. Så det øger jo veldig fort. Øger du CT-verdien med 3,3, så er du altså tidoblet antall virusmateriale eller genmateriale som blir detektert. Så det, det er ikke sånn at det er en linjær skala, sånn at det ligger like stor forskjell på 29 og 30 som det på 30 og 31. Nei, det øger jo med det dobbelte hele det så derfor det, blir jo på en måte den skalaen mer og mer aggressiv jo høyere du kommer. Så hvis de 75% av de smittet hadde en ct var under 30, og hvis du gå helt opp til 35 sykluser da, så kan du jo tenke deg som gjerne blir regnet som cut i Norge for at du skal ha en positiv verdi når man opererer med 33, så er det ekstremt få da som vil eh, egentlig ligge i nærheten av det tallet. Så selv om du kan si at ja, men cut-off bør ikke på på mer enn 31 eller 32, så vil du likevel fange upp så godt som alle tilfellene. Og så var det en som vinte meg på et eller annet sted, i en mail eller noe sånt, eller nei, det var en kommentar på Facebook, under denne bloggposten jeg delte den, at det nackste hadde vel sagt i den NRK-debatten, som var her tidligere för som en gång. at i Norge så lå snitt på 22. Så den denne argumentasjonen de har med at 45 er alt for mange sykelyser, er jo basert på en missåståelse, menar Övi ty hävdade att ja men antal cykler eller en positiv test borde ligga under 30 eller 35. Okej, okay, grejt. Fortsatt så vil då de aller flesta testern som de räknade som positiva vara positiva för det snittet ligger helt nära på 22 i Norge. Så där skyddar han sig över i foten med att han säger som drar fram dette som et gott argument og så visar ju alla data att ja men i verkligheten så ligger ju alla dessa ettervärden eller nästan alle, så pass lågt att det ligger väl att det ikke ju egentligen en gott poäng. Var det noe mer interessant? Nei. Det var stort sett det. Jeg får lese den. Jeg liker på chomli.com som vanlig. Men i dag, jeg liker etter faktisk i det jeg drev å den bloggposten i går, så så jeg plutselig at det dukk opp en artikel han hadde skrevet i nettavisen for noen dager sedan, som hette «Når latterliggjøring av en podcastvert er viktigere enn sannheten», og der teg han for seg Ivar Mektin og i episode 196 av denne podcasten så snakket jeg jo ganske inngående om Ivar Mektin. Men det var tilbake i maj og det har skjedd mye siden den gang. Jeg har så vidt nevnt Ivar Mektin i noen av bloggposten mine, men jeg har liksom aldri gått veldig i dubten, nettopp fordi jeg snakket ganske grundig om det i den podcasten. Men jeg har egentlig hatt lyst til å skrive om det, for det er jo grenser folk hvor mange som gjør podcasten, og det er lettere for å holde seg til tekst for mange. Så jeg tenkte at, shit, dette är jo en fin anledning til å skriva litt mer om Ivar Mektin, og knytte det da opp mot den eh, kommentarartikkel han har i nettavisen. Så det gjorde jeg. Begynte på den i går, avsluttet den i dag. Det ble lang, som vanlig, längre enn snittet faktisk, men det var mye å ta tag i, for jeg tenkte at jeg skal det som jeg gjør det skikkelig. Så jeg har jo både adressert noen argumenten argumentene hans i denne artikkelen, men det aller mesta av bloggposten er jo mer bare generelt om Ivar Mektin, så da trenger jeg litt, litt av historien. Mye er jo basert på de samme kildene som jeg har brukt da jeg har spilt inn podcasten, så dere som har hørt episode 196, har fått med dere mye av dette tidligere. Det er bare å si litt om hva ivermektin er og sånn. Litt om de studiene som er blitt gjort. Prøv å oppsummere det litt sånn kjapt. Og så viser jeg noen eksempler på at det er med at ja, men se på land i Sør-Amerika og sånn som er brukt ivermektin mye, det er mye mindre covid. Som jo da ikke så ut til Nei, heller for India for eksempel. India ble jo brukt som et eksempel på det. Og det snakket vel jeg om i den podcasten. Og så går jo da Gudding videre til å snakke om, og går jo videre sånn her konspirasjonstøyre igjen, basically, om at legemiddelindustrien og myndighetene motarbeider forskning og, og bruker ivermektin, fordi at då vil ikke var være nyttig lenger, og det vil jo ta på milliarder på. Som jo ikke er et argument som holder vann i det hele tatt, fordi ivermektin og vaksine er jo to helt fullstendige forskjellige funktioner. Noen mener jo at ivermektin kan virke profilaktisk, altså at det kan være forebyggende, hindre smitte. Det er det jo ingen data på, eller som tyder på. Men selv om det skulle stemme, selv om ivermektin skulle være veldig effektivt i å motarbeide koronasmitte, så lurer på hva de mener vi skal gjøre. Skal man då spisa ivermektin-tabletter resten av livet? Mener de virkelig at det er en god idé? At hele jordas befolkning skal knaske ivermektin, en pill om dagen eller hva det? Eh, det høres ut som en veldig dårlig idé, når alternativet er å få et par vaksindoser. Så jeg skjønner ikke helt om det, det virker ikke som det er så veldig gjennomtenkt. Hvis du ska skal bruke ivermektin til å behandle covid-19 hvis du først har blitt smittet og sjuk, så er det jo en dårlig idé. Eh, fordi selv om det hadde virket, så vilke det även en ersättning för vaccina för i ja det vill ju då i så fall vara nyttigt i behandlingen av covid-19 som ville vara flott men det vill ju inte begränsa smitte, för när du aldrig är smittad och har börjat utveckla symptom så är det ju stor fara för att du aldrig är smitta andre. Mange är ju asymptomatiska de smittar utan att veta det och smittar andra så i vad mycket in vill ju ha någon effekt på pandemin och smittespridning det vill ju kun i bästa fall kunna behandla sjukdomen som du en leppe kan, ettersom dataen ikke peger i den retningen enda. Men till og med om det virker, så vil det altså være et dårlig, dårlig alternativ. Så det är ingen effekt på vaksiner, selv om ivermektin skal vise seg og funker som bare det, så vil jo fortsatt vaksiner være akkurat like nødvendige og viktig. Så argumentet om at legemiddelindustrien skal være rett for ivermektin og den grunnen er jo helt meningsløs, som jeg påpeger med antivirale midler mot influenser. Det betyr jo ikke at ikke folk ikke vaksinerer seg mot influenser, fordi det er to helt forskjellige ting. Vi har jo antibiotika som kan brukes hvis du får kikoste, men med vi vaksinerer fortsatt de aller fleste i dette samfunnet mot kikoste, fordi det er to helt forskjellige ting. Så det argumentet er jo ikke veldig gjennomtenkt. Um, skal vi se mer jeg skriver. Jeg skriver, ja, så man jo med det her med det som er Merkelig. Men han gör jo store deler av artiklet i nettavisen. Det er en sånn irritasjon han ytter, fordi han mener at det er så urettferdig at FDA gikk ut med en tweet og en artikkel der de liksom folk som tog ivermektin, den veterinære versjonen, den dyre versionen den som blir gitt til hester sånn for ormekur. Og så gjør han et stort nummer at de lyger. De sier ikke at ivermektin finns for mennesker. Som jo er ganske fascinerende, som FDA har redan i tredje avsnittet i den artikeln skriver explicit att detta ju finns för människor, men det er skillnad på människeversionen och dyreversionen og det dyreversionen är de då primärt avvarnat mot så när det har stort nummer och det har varit i lögner och det förleder folk og media er ikke inte kritisk nog för de bara välger den ideen om att detta är dyre dyrmedicin. Men egentligen og det funnits nu detta har saun för att netta in till FDA så det finns detta for ju för det er jo litt søtt da, ettersom det står i tre avsnitt i den artikkelen han selv siterer. Og ikke minst er kjent for stort sett alle andre som har diskutert i hvermektin. Vi vet inderlig godt at det er en medisin for mennesker. Jeg har skrevet om det flere ganger, jeg om det tilbake i mai i podcasten men Det finns vel tusenvis på tusenvis av artikler som nettopp forklarer det. Men likevel mener jo han at han har avslørt et eller viktig. Og så mener han jo da at det er urettferdig at dette blir kritisert, fordi det er bare dokumentert to personer som har blitt skadet av å ta Og så henviser han da en artikel der det står at CDC belyste spesielt to eksempler. Men i neste avsnitt så viser de jo til at det er som har ringt inn til giftsentralen sånt i USA fordi de har symptomer på at de har blitt forgiftet av ivermektin. Så han mener at fordi CDC valgte å belyse to historier, så det er det de to eneste dokumenterte, selv om det da finnes utallige artikler som viser data på at sykehusene for eksempel blir overbelastet i Oklahoma, med folk som har bivirkninger for de overdoser på ivermektin. Og i den samme artiklen som han selv viser det, siterte ifra, så står det jo aldrig i nästa avsnitt att det er andre som har blitt skadet. Så merkverdig måte å lese forskning på. Og så er det dette som jeg veldig får innom før, at få gå gå tilbake til det med legemiddelindustrien, at det er rekt i det at uh, ivermektin er jo ikke patentert lenger. Legemiddel har vel bare patentet i, hva er det? Er det 30 år, er det så lenge? Ett eller annet sånt, så går det jo av patentet, og då kan alle lage sin egne generiske versioner av legemiddel, og Då vil jo den opprinnelige patentholderen ikke tjene så mye penger lenger, fordi da kan alle andre jo produsere samme, Legemiddel under sine navn, merkenavn. Um, men visst du virkelig mener at du ska bruke ivermektin profilaktisk, så vil det jo fortsatt være ekstremt god business. Jeg tror de fleste legemiddelfirma heller vil selge ivermektin. Um, kanskje underviser tabletter per person på hele kloden i all fremtid, enn å selge de kanske to eller tre vaksindoser. Uh, så det høres jo ut som egentlig et, et dårlig argument uh, jeg tror nok legemiddeløstrien ville elsket hvis det viser seg å være en medisin, som alle måtte ta kontinuerlig for resten av livet så er det ikke sånn veldig godt gjennomtenkt argumentasjon men så peker jeg jo på det som jeg nevnte i en livestream tidligere og som jeg väl fant ut etter spilt i den forrige podcastepisoden og det är jo att dette patentargumentet svikte enda mer fordi, skal vi se, skal vi bare skåle meg ned her. Hva er det jeg skrev om det? Ja, en eller annen skrev om det i bloggposten her. Men det er jo andre legemidler som allerede i dag blir brukt. Um, jeg skal bare søke her. Jeg har lyst få navnet på dette riktig. Ja, dexameter-zonen som heter legemiddel som det viser i tidligere studier i 2020 at faktisk hadde en effekt mot COVID-19. Det er jo et legemiddel som er veldig billig. Det er ikke noe patent på det lenger, men det blir brukt. Det blir ikke motarbeidet av legemiddelindustrien, det blir ikke motarbeidet av helsemyndighetene, det er inkorporert i behandlingsregime inklusive i Norge mot COVID-19, fordi det faktisk virker. Og det er ingenting med at legemiddelindustrien, tjene penger på det, fordi det er ikke noe patent på det lenger, det är billig, utbrett akkurat som i I tillegg, som jeg skriver mot slutten av bloggposten, så er jo denne nye Together-studien, som driver å undersøke forskjellige legemidler, som blant annet fant ut at hydroxy, kloroxin og sånn ikke virker. Den er jo nå undersøkt i varmektin, og foreløp i data der, så finner de ingen effekt. Og det är jo da en veldig god studie, i motsetning til nesten alt annet som blir publisert om i det er en dobbelt blind, randomisert, kontrollert studie som blir gjennomført i samarbeid mellom flere land og universiteter i verden som jobber med dette kontinuerlig nå og prøver behandlingsmetoder. Og de har jo funnet et nytt legemiddel som faktisk er et antidepressiva som øser ut til å god effekt. Det er jo legemiddel som det ikke patent på lenger. Det er forsvant for år siden. Det er billig, det er utbredt. Men det kommer nok til å bli tatt i bruk fordi det virker. Så hele den argumentasjonen med at ivermektin blir motarbeidet fordi de patent på det, og fordi de ikke kan tjene penger, det faller jo på sin egen urimelighet all den tid de allerede bruker legemidler som er helt identiske, men som blir brukt fordi det faktisk har evidens for effekt. Så det synes jeg er jo like gøy at det finnes väldigt gode, tydelige eksempler på att det argumentet ikke holder mål. Og så mener han jo at det er veldig ufarlig å bruke ivermektin, og som jeg snakket om i denne episode 196, så ja, generellt sett blir jo ivermektin regnet for å være ganske ufarlig å ta. Men som jeg sa allerede då, det er jo fortsatt dokumentert en del bivirkninger. Ofte så kan jo det være knyttet til overdoser, feilbruk, eller interaktion med legemidler som disse folk kan tege, for eksempel blodfortynnende midler. Og det kan være ganske alvorlige bivirkninger til dels. Det er jo allerede, som sagt nå, rapportert inn mange sånne tilfeller i USA, ja, I tillegg ble de i Brasil allerede i fjor rapportert om flere som fikk leverskade, for det er de tog ivermektin, de selvmedisinerte seg med ivermektin, og det fikk opp leveren deres, og i verste fall så kan det kreve levertransplantasjon. Så den ideen om at dette her er helt ufarlig, er jo kanske riktig, hvis du teger det akkurat i de dosene i kort tid, eller det som er anbefalt når du skal bruke det som en ormekur, eller mot parasitter i kroppen, men å bare selvmedisinere det, eh är ju kände då så för det du tror ska skydda dig mot covid-19 eller coronasmitta är ju um, idiotiskt för så är si det milt. Um, ja. nå felta i vetandet ska jag säga, si. men det glömta veck. Jo, det var det med resistensproblem. Det är ju eh og jeg har vel lest eller hørt det en eller annen plass, det finner jeg finner det ikke men det er ikke bare mye omtalt, og jeg synes det er litt rart at ikke det ikke blir mer omtalt, men det er klart, litt som hvis alle gikk å antibiotika og pensulin dagen lang, så vil jo det føre til ustrakt resistensproblematikk, at bakteriene da blir resistente mot antibiotika, som er veldig uheldig. Og det kan en jo anta kanskje her også, hvis folk nå i store deler av verden går og knasker ivermektin, så er det en potensiell risiko at disse parasitterne, disse makkene eller ormene som kan komme i tarmen til folk og sånn, som då gjør mektin er veldig effektiv mod, at de da etter hvert bli resistente mot ivermektin, og det vil jo ha enorme dramatiske effekter i fremtiden, fordi ja, her i Norge så tenker vi ikke på det som er problem med parasitter, men i store deler av verden så er det et alvorlig problem, at folk får i seg forskjellige parasitter gjennom maden de spiser og urenhet og sånn, som kan ha forverdelige helseeffekter. Og vi står er ivermektin ikke lenger virke så er jo det et stort problem. Så det blir jo spennende å se nå i fremtiden, i hvilken grad vi vil oppdage resistensproblematikk, at folk nå grad vil bli rammet av parasitinfektioner. parasittinfeksjoner, det disse har blitt resistente mot ivermektin, og de basically da har ødelagt ivermektin som ett effektivt legemiddel akkurat der. Et annet litt morsomt poeng som vi måtte trekke fram, er jo at ivermektin, er jo frarådet til bruk hos gravide og hos barn, fordi det ikke var gjennomført studier som testet sikkerheten der. Og det er jo litt morsomt også at de som promoterer ivermektin så ut til å ikke ha noe problemer med å mene at alle skal knaske ivermektin, og at det vil være en god behandling mot covid-19, er jo da tydeligvis hos gravide og barn. De er jo veldig opptatt av at vaksinene ikke tester godt nok på gravide og barn. Så det er jo livsvarlig. Men ivermektin, som jo da heller ikke har testet på gravide og barn og blir aktivt fraråd og har brukt der, så er de ikke ha noen problemer med å promotere. Så det er alltid rart med det at vaksiner stiller de så ekstremt høye krav til, som de jo selvfølgelig skal, som alle skal, men de har ikke de samme kravene til sånne random medisiner som de selv mener virker, enten hydroxyklorokin eller klorokin, kloro, ja, hydroxyklorokin, eller ivermektin, eller tilsvarende. Der er det vist ikke så nøye. Der holder det med noen anekdotiske data her og der. Eh, og de samme folkene som nå mener at disse massive fase 3-studiene som ble gjennomført på eh, covid-vaksinene, som viste at de var väldigt effektive og trygge, det er liksom fortsatt eksperimentelle. De er ikke testet skikkelig, men de vil bruke ivermektin i stedet for vaksinene. Og ivermektin har ikke blitt testet på nåselsmåde for folk flest mot covid-19. Så det er en merkelig, merkelig i argumentasjonen til disse folkene. Så går jeg jo litt videre og viser disse datene fra forskjellige land. For eksempel i Sør-Afrika, der de har brukt mye ivermektin, der myndighetene tidligst har anbefalt ivermektin, og der de har solgt enorme mengder på det svarte markedet. Der de har jo ikke hatt noen gode covid-tall. Da har de jo død snart hundre tusen mennesker av covid, og til og med nå. I begynnelsen september 2021 så døde daglig hundrevis av mennesker av covid i Sør-Afrika. Eller Brasil, som er vår en av de landene der det kanskje var mest bruk, for det presidenten der mente jo at ivermektin var redningen, så de begynte å produsere ivermektin selv. Brasil har jo produsert millioner av millioner av ivermektin-tabletter for å dele ut i befolkningen. Men der er jo mer enn 600 000 mennesker så langt døde av COVID-19, og fortsatt døde 1000 människor kvar dag. Och så fann det ju en intressant studie i den sammanhangen som hade sett på mer än 3000 invånare i Manaus, Manaus i Brasilien eh, der de skulle checka liksom hvorfor, i vilken grad självmedicinerade de seg med olika ting och sån. Hur många smittevarns eh, eller ja, de benyttade av och hur snu uppförde folk seg i pandemin. Och det de fann där var at hos som selvmedisinerte seg med ivermektin, så fant de altså høyere smittetall, høyere sjanse for å bli smittet. Sannsynligvis fordi ivermektin gir en falsk trygghet. De folkene som knasker ivermektin tror at det, nå er de immune, nå blir de ikke smittet, og dermed så drider de i smittevernstiltak og sånn, og ender det opp med å i større grad bli smittet og syke. Det viser jo to ting. Det viser jo den skadelige psykologiske effekten av å bruke ineffektive medisiner, som gir falsk dryghet. Og det viser jo at det nettbevirker ettersom de faktisk i større grad ble smittet enn det andre gjorde. De som ikke brukte i Så ja, det var jo interessant. Og så lenker jeg jo da til disse som han Gideon Meyerowitz-Katz May eller GidMK på Twitter, han som kaller seg for Health Nerd, som jeg har nevnt mange ganger. Han har jo skrevet i det siste, der han går gjennom mange av studier som nå etter hvert viser seg å være rene forfalskninger, rene bare tull. Spesielt denne såkalle egyptiske studien, som var en ganske tidlig studie, som viste en dramatisk effekt av ivermektin, og som i stor grad baner vei for at folk begynte tro at detta hadde noe for seg. Den er jo nå blitt trukket tilbake, for det viser seg jo at den var jo bare humbug, det var jo fiktive oppkonstruerte data, de hadde copy-pastet ting rundt forbi eh, på forskjellige pasienter, for, liksom for det fremstår som at det var flere med i studiene enn det det var, sånn, der inklusive skrivefeilene var kopiert og gjentatt flere ganger. Det er andre studier som tyder på at studiene ikke kan ha tatt sted i det hele tatt, for dataen ser bare rett ut til å så mange av de studiene som i disse tidlige meta-analysene som jeg snakket om i i forrige podcast-episode 196, altså en tidligere podcast-episode, og som de fleste som promoterer ivermekdien mener viser at dette virker, som då er metaanalyser analyser av gjerne 10 en eller noen små dårlige studier, Det de er jo dårlige i seg selv, bare fordi at en meta-analyse på mange små dårlige studier gir ikke noe godt resultat. Ja. Um, det er jo dette her «garbage in, garbage out», eller «shit in, shit out». Hvis du bare dytter masse dårlige studier in i en meta-analyse, så betyr ikke det at konklusjonen da blir robust. Så det er jo ille nok i seg selv at alle disse studiene i uganskpunktet har hatt veldig låg kvalitet, og dermed så kan ikke dessa meta-analysene egentlig fortelle dere noe sikkert. Men når de nå viser seg i tillegg at flere av disse studiene ikke i det hele tatt kanskje er reelle, eller i hvert fall er så dårlige at det bare er humbug, så faller det enda mer i fisk. Blant annet er jo han Gideon Majerowitz-Katz. Meyer, han har gjort en nye analyser der han har tatt ut den egyptiske studien, som då alle er enige om at det er en forfaskning og en har blitt trukket tilbake. Og da vil flere av disse kjente mest publiserte meta-analysene gå ifra å ha et positivt resultat til å et negativt resultat. Fordi da peger summen av de studiene som er på att det faktisk ikke er noen effekt. I det hele tatt, og kanske till och med skadelig. Det viser jo til disse på Science Based Medicine, der jeg vil skrive fem så langt om eh, Ivermectin. Lange, grunnige bloggposter som jeg anbefaler folk å lese hvis sig interesserer seg for tema. Og så viser jeg jo til da, denne nye Together-studien som jeg har nevnt tidligere. Den har jeg som sagt, sett på Ivermectin også, som er den første skikkelig gode studien på dette, vil jeg vel tørre påstå. Og som sagt, da, i de foreløpige dataene som er publisert, den er ikke er endelig den studien, men samtidigvis så er disse dataene det som blir resultatet. De finner jo ikke noen tydelige effekter av att eh, i varmiktiden virker, så det virker jo litt som spiger i kister, siste spigere i kister for det. Mot slutten så tar jeg for meg noe jeg har hatt lyst til å gjøre en stund, det er de to eh, debattinnleggene til han eh, godeste overlegen Anders Bygg i Aftenposten, som kom tidligere i sommer har rent av lätt om det är en livestream eller sån. Eh men nå har jag ju läge Andreas Vallblomqvist skriven en liten genomgång av Ivan Meitin i Dagens Medicin från några dagar sedan. Så jag tog för mig det lätt, speciellt han Anders Bygge för det han baserar ju sin argumentasjon. Han er ju överläge. Jag hade förväntat att han visste bättre, men han svelger råttor dessa tidiga metaanalyser som basically bara består av svärtsmå dåliga studier. Og han menar att det ser värder se och så närmar på och tänka att det var mycket än kanske virkar likväl. så brukar några i ett som argument att han säger två studier publicerade av bla 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 och bla 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 mener at det men att det faktiskt virkar. Men när du går in och ser på vad han faktiskt länkar till så är det ju inte studier. Den ena är en review artikel. Jag snackar om det för en review artikel är ju en slags uppsummering av status på forskningen in för ett landtema och de är ofta ganska agendapregade og subjektiva. Han som skrev den var en av oppfinneren, eller ikke oppfinneren, men oppdageren, en av de som fikk Nobelprisen for å oppdage Ivar Mektin. Det skjedde jo på midten av 70-tallet, men han fikk jo Nobelprisen i 2015. Han har skrevet en reviewartikel der han argumenterer for at Ivar Mektin kan ha noe for seg, men det forteller jo ingenting. En reviewartikel kan på seg hvem som helst skriver og vinkler som de vil. Det er ikke en faktisk originalstudie, det er ikke en systematisk litteraturgjennomgang, det er en subjektiv litteraturgenomgång. Den andra så kallad studien som bygger länka till var ju bara rätt att säga en redaktionell artikel som handlar om Ivermectin när det var innan land 4 som mentat att detta sannsynligen virkar. Och det är lite som sånn Jesus. Eh förresten kallar i studier studierna, ingen av de er studier och menar att det ska vara givet att det blir ju basically bara en mening. Så här är det to som menar att det virkar, är goda norska myndigheter och borgare. Väldigt väldigt svagt för överlägga bygge. Som vel kanske er et eksempel igjen på at du kan gjerne ha en legetittel eller en overlegetittel, men ikke nødvendigvis være så flink i å lese forskning kritisk, eller forstå hva debatten faktisk handler om. Jeg nevner jo litt Andreas Wahl sin, og det er ikke folkeopplysningen sin Andreas Wahl, men en som heter Andreas Wahl Blomqvist, som jeg har diskutert mye med tidligere i forskjellige sammenhenger. Og jeg har jo skrevet en artikel sammen med i Aftenposten for noen år siden, der vi kritiserte i kiropraktikk. Eh, veldig dyktig fyr, jeg vil ha den, for han, for med den boge som eh, jeg brukte i en tidligere podcast-episode der jeg snakket litt om eh, bruk av rusmidler som eh, behandling for eh, depresjon og sånting. Han har skriver i en om det, der han ser på rusmidler og, og effekten i behandling for det. Det er jo hans litt hans litenskap for det, det vil han jobbe med for det. Men han eh, jeg har jo en, en grej artikel i Dagens Medisin som er ganske nøkterende å gå gjennom forskningen og pege på styrker og svagheder i studier og, og litt sånn, men det er jo tydelig at han held i retningen at det kanske er mer effekt her enn det Men han konkluderer likevel med at det er for tidlig å anbefale ivermektin til klinisk bruk samtidig som han da jo sier at det må upp litt opp til enhver lege hvis de føler at det kan være nyttig, så kanske det kan være verdt å gi til patienten. som jeg synes er en litet av mig konklusion för dina data er så dåliga som de är så syns att det är ja det det blir lite som ting jag skrev om tidigare rent alternativ behandling eller om det är LDS en lågdoserad naltrexon och sånt som minner lite mer om metin det är ett läkemedel som har varit brukt länge det er billig, för det är inte något patent på det längre och någon vem inte blir skulle tro at det kan kurera multipel og och till med aids och sånting spesielt etter en TV2-dokumentær for noen år siden, som da gjorde att produksjonen av LDS i Norge økte med mange tusen ganger. Folk er ikke jo bananer, altså de skulle ha LDS for behandla allt alt mulig. Og da var det sånn at, ja, leger kan gi dette off-label, altså de kan gi et legemiddel som ikke nødvendigvis er godkjent for for eksempel MS. De kan gi det mot MS hvis de går god for det selv på ikke sin faglige kunnskap og integritet og sier at dette tror jeg er bra for min patient. Men bør det gjøre det, når ikke dataen finnes, evidensen finnes? Det mener jo jeg nei. Det mener jeg å bare si at jo, hvis pasienten vil ha det, så, så ska det vel ikke, det er et ganske trygt legemiddel. Det blir akkurat det samme som med, med ivermektin. Det mener jeg å holde pasienten for nær. Du som fagperson skal forholde deg til den faktiske evidensen som finnes, og ikke, ikke skrive ut, eller forskrive av medisiner som altså det ikke er gode evidenser, og det faktisk virker for den tilstanden. De vil bruke det. Så påpeker jeg jo at uh, valg ikke ser utenfor at vi har sett noen av den kritikken i forskjellige eksperter som har sett på disse studiene og funnet ut at mange av de er, er særdele svilsomme. Sånn at de meta-analysene som tidligere viste et positivt resultat, neppe er det uh, allikevel. Og så nevner jeg jo, for det er vel ikke gjort tidlig, at til med Cochrane, som jo blir sett på som gullstandarden innenfor uavhengige forskningsanalyser, kom i men en, en review i i slutet av juli, lite över en månad sedan där de konkluderte matt. Datan är så pass dålig och mangelfull att det är inte går att konkludera i någon riktning och därför så kan den heller inte anbefalas bruka i vad mig din uten studier. Som jag hade det samme som EMA och Världens hälsorganisation och sån så så jeg avslutter bloggposten med å basically si det som jeg har sagt før, og som jeg sa i episode 196, at det er jo ikke utenkelig at ivermektin kan ha en liten effekt. Det er godt dokumentert at det er antivirale effekter. Problemet er jo da den praktiske bruken, at du må opp i ekstremt høye doser for å finne den antivirale effekten, og det kan du nettopp gi, uten at det da samtidig vil være alvorlige bivirkninger. Så i beste fall så vil den finne at når disse dataene for denne Together-studien blir endelig analysert, så kan det være å finne en, fin en liten procenteffekt. Og det er jo nyttig, for all del. Det er helt topp. då kan det jo bruke som en del av arsenalet med har i å behandle COVID-19, hvis det viser seg å kunne hjelpe av noen pasienter. Men jeg tror att en er mirakelmedicin som både forebygger og kurerer og hindrer død og sånt. sånn, som noen av disse studiene tyder på, der de mener at omtrent er 100% effektivt. Det, det ville være veldig sjokkerende om det viser seg nå etter alle forskningen som är gjort så kanske viser det seg å ha en liten effekt det är i så fall flott men neppe noen dramatiske effekter det är nok extremt overhyper og så viser jeg jo som jeg nevnte tidligere at jeg har funnet ut at antidepressiva som heter fluvoxamin faktisk ser ut til å kunne ha en effekt på enkelte patienter som da er jo et billig legemiddel, ikke beskytter noen patent og sånn, men det rare er jo det at hverken fluoxamin eller dette deksa med, hva er dette, deksa Nei, det er andre legemiddel jeg nevnte tidligere. Jeg har aldri hørt Joe Rogan, eller Brett Weinstein, eller George Gooding, eller noen av de andre driver og markedsfører det, og sier at alle bør ta fluoxamin. Og hvorfor ikke? Jo, for det er ikke blitt en sånn spyspiss i den politiske debatten. Men det er en historie her som jeg skriver litt om i bloggposten, som gör att nettopp Ivar Mektin har liksom blitt en sånn, en sånn redskap for å erklære seg som kontrær, og at du tør å kalle han spar for han sparer, og at du tør å være politisk ukorrekt og gå imot eliten og fagpersonen. Men dessa to andre legemidlene jeg har nevnt, som faktisk har evidensereffekt, kvalifiserer til akkurat de samme tingene som Ivar Mektin gjør. Men det ingen hadde egentlig hørt om det, eller egentlig bryr seg i det hele tatt om det, så blir aldri deg nevnt. Jeg tror George Gooding kommer til å skrive en kommentarartikkel i nettavisen der han argumenterer for at in, bør brukes av mange flere. Så, eller Joe Rogan. Ikke at Joe Rogan tar fluvoxamin. For det er liksom ikke kult. Det er ikke en del av den der agendaen de har. Og da er dette bare en sånn fundamentalt uredelig. Det, det handler jo ikke om at de vil noen vel, eller at de ønsker best mulig behandling mot COVID-19. Det er regn politikk rett og slett. kulturkrig og ingenting annet enn det til syvende og sist. Så det er en liten gjennomgang av min bloggpost. Det er mye mer her, men en del av det har jeg jo snakket om før, så det gjentok jeg ikke. Men jeg setter jo veldig pris på om dere vil dele. Fordi husk, det blir delt så massivt med desinformasjon rundt vaksinene og ivermektin och PCR-testing og PCR alt dette her, er så viktig at hvis dere synes det jeg skriver er fornuftig og bra og fremstår som korrekt, så må dere være aktive og dele det. Ikke fordi dere skal dele bloggen min. Jeg tjener jo null krone på at folk deler mine bloggposter. Det er ikke noe vi klarer med noen ting der. Men i mangel av annen sånn informasjon på norsk, det er ikke så mange artikler jeg har sett som har tatt for seg disse tingene på kritisk vis, så er det viktig at de blir delt. For det blir jo delt så mye piss, og de har ofte stort potensiale for deling, fordi folk ønsker, som sagt, å være kontrære. Folk ønsker å være den fyste som er oppdaget noe som ikke alle andre oppdager, som går i stikk i strid med det helsemyndighetene säger Det er alltid kult å dele sånt, men å dela ting som kanskje er litt mer sånn, ja, jordnært, og faktisk ikke så veldig kontrært, men som kanske heller da er korrekt, er kanskje ikke, gir kanskje ikke samme dopamin-kikket. Men det er likevel väldigt viktig. Så om ikke dere deler min blogpost, så del deg, jeg er lenker til, deg som han Gideon, han epidemiologen er skrevet, eller deg på Science Based Medicine. Det er så nøye, men deg er på engelsk, og jeg tror det er litt nyttig å dele ting på norsk. Så veldig kult om dere vil dele på Twitter og Facebook och andra andre plasser påta i kommentarfält där ni ser detta blir diskuterat eller bara delar på profilen och det är så viktig att med med som faktiskt bryr sig om god vetenskap och forskning är aktive i att dela och jag har lagt ner mange, mange timmar i research och skriva dette, så det har bägg och få mest möjlig hjälp ifrån er lytter och att dela det vidare av mig med den jobben det är att nå ut till folk med god information och folkupplysning länge lenge då. En bikke en time, ja. Da kan jeg begynne å nærme meg en slutt. Jeg tenkte egentlig bare helt til slutt at jeg ville anbefale serien på HBO som heter Succession. Jeg vet at mange av dere har sett den før. Jeg vet at jeg late to the game, som jeg ofte er. Vi har blitt anbefalt den tidligere. Vi så vel en episode for någon kort i en kom. Men så såg vi bare den ene episoden. Jeg vet ikke hva det var. Så ikke noe mer. Men det er jo ligge grunn av at vi skulle prøve på nytt, jeg er litt usikre på hvorfor, delvis fordi de vi vel så, hva var det med så, et eller om, om det her, øh, hva er det de heter, den godeste, åh, øh. helt stille for meg, uh, han fyren som står bak Murdoch, Murdoch-gjengen, Rupert Murdoch og sønnen hans, Uh, og allt det forferdelige de har gjort, i hvert fall noen av dem uh, Succession er vel som jeg har skjønt, delvis basert på deg litt sånn, laust en sånn familie med mye penger og makt som vil kjøpe opp alt av media, nyhetskanaler i USA og sånn, og tøvekontrollen og... er generelt sett jævlige folk rett og slett bare jævlig. det er så grusomt å se på en får jo lyst til bli kommunist en får lyst til å stemme rødt ved alle fremtidige valg når en ser hvor jævlig sånne folk med mye penger er jeg har jo snakket om det tidligere i podcasten her, at jeg er jo ikke tilhengig av at det ska skal være mulig å, å akkumulere for mye formue, eller ha for høy lønn. For det, det tror jeg er en trussel mot demokratiet. Og det sier de jo rett ut. Han egne sier jo det at det er deilig å være rik, fordi du kan nesten gjøre som du vil, og myndighet kan ikke røre deg. Og det, ja, det er fiktivt, det er en tv-serie, men det er nok veldig nærmere sannheden, og det har vi jo sett i flere eksempler at de väldigt rika folk kan göra väldigt mycket dritt över väldigt lång tid. Och köpa sig ura problem, betala polisen, betala folk for att fjärna information och göra allt som är vanliga folk inte kan gör. Eh svindla enorma pengesummor og gå fri men som är måste vi, visst men bara juxa hundra på skatten, allt och på sig. Det är liksom det det bara ett land grotesk på den måten det råtru. De är så viktige for samfunnet som jo er det som driver mye av høyresiden. Den ideen om at hvis du er klart å bli rik og hatt suksess, så du väldigt väldigt viktig for samfunnet. Mye viktigere enn en butikkarbeider eller en taxisjåfør eller en vaske, en som vasker. Den ideen om at de fortjener alt dette her fordi de har hatt sånn suksess, når det i realiteten stort sett handler om arv og familie, for de aller, aller fleste av dem at de bare har blitt født i pengar og luksus og rikdom. At jeg dermed føler de har spesielle privilegier i samfunnet, det er bare så motbydelig å se på. Så det er provoserende å se. Jeg tror det gir et relativt godt bilde av den verdenen, faktisk. Selv om det er fiksjon, så er det jo basert på en del som åbenbart er sant. Så hvis ikke du har sett Succession på HBO, så kan jeg definitivt anbefale den. Nei, men nettopp sett Fyrste sesong. Ehm... Um, Begynte med på andre, det husker jeg ikke nå, men vi skal i hvert fall se andre, andre sesonger nå. Det er vel kommet to sesonger, så vidt jeg vet. Så det gleder jeg det til. Ellers så ser jeg på bloggerne. Jeg ser på første date. <laughs> mye god TV der, Rydda. Det var alltid like underholdende med dig de. serien, Det var litt sånn i stedet var ferdig med bloggposten. Jeg hadde postet den som at jeg gikk inn og se en episode av bloggerne, for jeg trengte noen hjernedøtt å se på etter. Jeg har brukt hjernen min allt for i mange timer. Så det er godt å slappe av med sånt. Men det tror jag vi kaller for en episode. Gå inn og lese bloggposten mine. De i veldig gjerne. Husk sticka inom inn om kritisketenkere.no Registrer dere en konto der, helt gratis og fritt. Vil dere støtte arbeidet jeg driver med, så kan dere bli betalende medlem på kritisketenkere.no Eller dere kan gå in i bloggen och klicka på å kjøpe en virtuell kaffe Ehm um, eller, se på livestreamene mine og gi meg superchats på YouTube. Alt det er god hjelp til det jeg driver med. Da må jeg på at, hva er nå? Jo, i kveld, tirsdag kveld, 20. september, klokka 11, så kommer jeg med en ny livestream. Det blir jeg jo på i uker, for da måtte jeg jo kansulere felles livestreamen som jeg og Tone her hver fredag. Da måtte vi kansulere på fredag, for da må vi være på tonsdag. Men altså, tirsdag nå så kom jeg med en livestream på kvelden, og på fredag ser jeg meg og toen tilbake, med sannsynlig hvis ikke det skulle skje noe, en felles livestream som vi kaller for ærlig talt. Og på onsdag blir det en ny felles konferanse inne på kritisketenkere.no for alle som er VIP-medlemmer eller medlemmer av den innerste sirkel, altså betalende medlemmer. De er ikke på den nederste nivået, som heter støttemedlem. De er bare støttemedlemmer, men är du vitt medlem eller mer, så får du litt god desiretur. Og da kan du blant annet delta på felles chat inne på Zoom. Hvis du trenger mer information om det, så er det bare å ta kontakt med i en lang kanal. Du kan maile meg på tompratpodcast.gmail.com hvis du har innspilt noe av det jeg om, eller tips, eller anbefalinger, eller spørsmål til fremtidige episoder. Jeg er jo på Twitter som CIVIX, C-I-V-I-X. Det er jeg jo på Instagram. Og på Facebook finner dere meg under mitt navn, eller på sider Saksynt, som er bloggens sin Facebook-side, der jeg poster en del, spesielt knyttet til bloggen. Det var vel egen reklamen helt til slutt, så da vil jeg bara takke for att du hørte på denne lange episoden, og så er jeg tilbake igjen på fredag med ny episode.